0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri, bu ümmetin kıyamete kadar ikinci büyük enerji kaynağıdır. Bu kaynaktan ümmet beslenecek ve inşallah kıyamete kadar İslam baki kalacak. Mesele sadece hadis-i şeriflere uyulup sevap kazanılma meselesi değil. Yeryüzünde Arap Yarımadası'nda ve Anadolu'da ya da Kafkasya'da ya da Amerika'da Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem diye bir sözün canlı kalması, bir kere de olsa tekrar edilmesi, yeryüzünde Allah'ın hayatın devam etmesi için koyduğu kanunun gerekçesidir. Resulullah dedi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, dediği sürece müminler yeryüzünde hayatın devam etmesi gerekiyor demektir. Resulullah dedi ki denmedikten sonra kimse Allah dedi ki de demeyecektir zaten. Bu sebeple hadis-i şerifler hayat kaynağımızdır. Ümmeti Muhammed olarak var olma nedenimizdir diyoruz. Özellikle hadis-i şerifleri anlamaya, hadis usulünü, hadis ilmini tahlil etmeye girmeden önce de dedik ki, hadislerin bize ulaşma malzemesi veya ulaşmadaki çalışmanın gayret sahibi olan alimlerin kimliklerini tahlil edelim. Alimimizi tanıyalım. Bu ümmetin alimi müminlerden bir mümindir ama vatandaşlardan bir vatandaş değildir. Kur'an'ımız alimleri farklı bir yere oturtuyor. Bunun için birden çok açıdan Alimlerin kimliklerini ele aldık. Bundan sonra da önemli başlıklar altında alimleri yine ele alacağız. Ancak kardeşlerim, ülkeler ve uluslar, halklarını canlı tutmak için, 300 sene önce Sivas'ın bir köyünde kaval çalmış birisinin bile heykelini dikiyorlar. İsim zikredip bu mübarek meclisi lekeleyemeyim. Bir Fransız şairi gelmiş de Eyüp sırtlarında bir yerde bu halçine güzel demiş diye mahalle ismi oluyor adı. Oraya teleferik tesisi yapılıyor. Bir Fransız gelmiş orada kahve içmiş. Neredeyse kahvesinin tadı hala duruyor gibi hissediliyor. Bir Çoban bile adını bir sebeple bir yere yazdıysa bütün milletler, uluslar onu koruyorlar. Biraz daha böyle insanlığın e, ihva edilmesine veyahut da insanlığın işte bir yöne çekilmesine sebep olursa onu da Birleşmiş Milletler kararı ile uluslararası koruma altına alıyorlar. Neden? Kültür mirası bu diyor. Ya ne kültür mirası ya? Eyüp sırtlarında gelmiş kahve içmiş adam. Bunun kültürle ne alakası var? Olsun, bu burada benim damgam diyor. Bu damgam burada durduğu sürece sen beni unutamayacaksın. Ben iki sene önce de geldim burada kahve içtim. Günün birinde de geleceğim burayı tekrar Bizans'a geri vereceğim ben diyor. Orada gidip Müslümanlar kahve içiyorlar. Çok güzelmiş kahvesi diye bu hissiyatı taşıyıp taşımadıklarını bilmiyorum. Konumuz bu değil. Ama Kayseri'de, Sivas'ta bir kaval çalmış. Trabzon'da kemence çalmış birisi. Anıtı dikilir, müzesi kurulur, her şeyi yapılır. Ölmüş gitmiş. Cennete mi, mi gittiği belli değil. adam. o çaldığı kaval da yok ortada. Kemencesi de kopmuş deli zaten. Ama korunuyor. Korunma altına alınıyor. Onun için kanun çıkarılıyor. Neden? Çünkü ulusu ulus yapan şey, bir toprağa ülke yapan şey taşları değildir. İnsanların o ulus üzerindeki emelleri, projeleridir. Ve 500 sene, 1000 senelik geçmişi olan bir ulus soyunu ve kültürünü ispat ederken şahıslar üzerinden ispat edecektir. Buradan yola çıkarak kardeşlerim, ümmeti Muhammed'in içerisinde alimlerin heybetinin korunması Esasen dinin heybetinin korunması demektir. Alimlerin heybeti korunmadığı sürece dinin heybetini koruma iddiası içi boş bir iddiadır. Neden? Çünkü bütün Müslümanlar dünyada dini insandan yani alimden alıyorlar. Din insandan insana taşınıyor. Din kitaplardan taşınamıyor. Kur'an, hadis-i şerifler hangisi olursa olsun fıkı insandan taşınıyor. İnsan okuyor, öğretiyor, yazdırıyor. Bir insanın dini nesilden nesile taşıma kimliği bulunur. Ama nesiller üzerinde ağırlığı bulunmazsa, o insanın aktardığı dinin de ağırlığı bulunmaz. Çok basit bir örnek vereyim. Peynirciden peynir alırken, meclisimizin affını istirham ederek söylüyorum, burnunu karıştırıyor adam, Sonra da bu peynirimi istemiştin diyor alıyor ondan kesip veriyor sana. Böyle bir peyniri alıp sofrasına koyabiliyor mu insan? Alimin de kimliği korunmadığı sürece, alemin ağırlığı bulunmadığı sürece onun aktardığı din bu peynir gibidir. Bu nedenle Yaklaşık iki asırdan beri bu ümmetin topraklarında önce alimler horlandı. Kur'an alfabesi yasaklanmadan önce o alfabeyi öğreten iskilipli şehadete götürüldü. Alimler horlandı, şehit edildi, sürgün edildi, dar ağacına sürüldü. Sessiz kalan toplumun ezanı kaldırıldı. Kur'an'ı yasaklandı. Biz yeniden İslami diriliş, Kur'an'a sarılış, hadisi şeriflerle hayat bulmak gibi iddialarımızı ya uzun asırlara yayıp bir gün gerçekleşecek bir hayal olarak göreceğiz. Ya da Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam varisleri olan alimler, canlı olarak bunu bize gösterecekler. Bu da iki acil eylem gerektiriyor. Birincisi ümmet alimlerine sahip çıkacak. Ümmetim diyorlarsa, kendilerini ümmeti Muhammed görüyorlarsa peygamber aleyhisselamın varislerine peygambere sahip çıkar gibi sahip çıkacaklar. İkincisi alimler bulundukları konumun ağırlığını hissederek yaşayacaklar. Alimler bu hissiyatta zafiyet gösterirlerse veya ümmeti Muhammed alimleri sıradanlaştırırsa ya da buna farklı bir alternatifle dikkat çekeceksek alimler bu mevkiyi suistimal ederlerse yani ümmetin onlara tazim ve kendi nefsani hissiyatları için kullanmaya kalkarlarsa her halükarda din kaybedecek Ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynanmış olacaktır. Bunun için alimlerin heybeti, ümmetin heybeti demektir. Alimlerin heybet kaybetmesi, ümmetin kimlik zafiyeti demektir. Özellikle dikkat çekiyorum kardeşlerim, ümmeti Muhammed iskilipliği ipe gönderdikten sonra ve arkadaşları şehit edildikten sonra, Kur'an yasaklanma sürecine geçildi. İskilipliğe sahip çıkılabilseydi, Kur'an'ı yasaklamaya kimse cesaret edemedi. Kur'an'ı okutan ipte sallanınca, Kur'an'da hamur yapılmak üzere kağıt fabrikalarına sevk edilen musafların kitabı oldu. O yüzden bizim namaz gibi, zikir gibi, ilim gibi gündemimizde olması gereken şeylerden birisi de alimlerin heybeti meselesidir. Hristiyanlıkta olduğu gibi ruhbanlaştırılmış ya da put haline getirilmiş, kendisini bir tür Rab haline sokmuş, herhangi bir şekilde de ümmetin buna müsaade ettiği bir alim asla istemiyoruz. Bizim gibi insan, bizim gibi yiyen içen, bizim gibi ibadet eden ama mesleği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet etmek olan insanlardan söz ediyoruz. Saygımız onun şahsına değil, temsil ettiği makamadır. Alimleri bu şekilde görüyoruz. Bizi bunu bu şekilde görmeye sevk eden Rabbimizin kitabı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine tevcihatıdır. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 59. ayetini farklı sebeplerle daha önce dinlemiştik. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulullah'a itaat edin ve sizin içinizden ulul emre. Ulul emr kim? Alimler. Yine Mücadele Suresinin 11. ayeti, يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْاِلْمَ دَرَجَاتِ Allah sizin içinizden iman edenlerin derecesini yükseltir, iman edenlerin velazina utul ilim derecat ilim sahiplerinin de derece derece makamlarını yükseltir. Alimler de mümin insanlar. Yurefu'llahu'llazina amenu minkum Allah iman edenlerin değerini yükseltir buyurduğu zaman alimler de iman edenlerden biri olarak zaten onlar da yükselmiş oluyor. Buna rağmen Allahu Teala iman edenleri zikrediyor. Alemleri bir daha zikrediyor. Onlar demek ki hem iman ettiği için değerliler, iman eden müminlerden olduğu için değerliler hem de ilimden dolayı artı değerleri var. Bu ayet Mücadele Suresi'nin 11. ayetinden çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Ümmeti Muhammed cuma namazını beraber kılıyoruz. Sabah namazında beraberiz diye 30 sene, 40 sene kütüphanelerde ilim okumuş, 500 bin tane talebe yetiştirmiş, hafız yetiştirmiş bir alimin sırtına eli koyup, merhaba hoca ne var ya, hep sen bize geliyorsun kahvaltıya, hadi bir de bize gidelim dediği zaman, o elini omuzuna koyup çökerttiği şey, ümmetin heybetidir aslında. Ahmet efendi, alim efendi değildir. Önünde put olup, öldü ölelim, Yaşa yaşayalım dediği zaman da öldürdüğü o alimin kendisi ve heybetidir. Ama Resulullah'ın vekilidir diye insani düzeyde bir saygı gösterip Allah ömrünüze bereket versin hoca efendi. Bir emriniz var mı deyip gittiği zaman layık olanı yapmıştır. Uygun olanı yapmıştır. يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْاَلْمَةِ derecati gerçekleştirmiştir. İman edenler olarak hep camide beraberdik zaten. O da namaza geldiği için, o da bizimle oruç tuttuğu için, iman edenlerle beraber yüksekti. İlim sahibi olduğu için, birkaç puan daha yukarı çıktı. Farkımız ne oldu? İlmi oldu onun. Evet, biraz sonra örneklerde göreceğiz. Belki o bu ilmi berbat etmiştir. Cahillerin yapmadığını yapıyordur. O onunla Allah arasındaki bir iştir. Biz zaten onun şahsına, kara Kaşına hayran değildik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisi olması, baş talebesi durumunda olmasından dolayı biz ona sahip gösteriyorduk. Hak etmiyorsa Allah'ından bulsun. O da o, onun düşünmesi gereken bir şey. Yine Zümer suresinin 9. ayeti, Kul, هل يستوي الذين يعلمون ey peygamber, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bu ayeti unutmuyoruz kardeşim. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye soruyor Allah Teala alemin omuzuna elini koyup hoca sizin takım gene perişan oldu ha. Trabzon'un durumu iyi değildi. Adamın takım nedir? destere nedir, keser nedir haberi yok adamın. 85 yaşında adama işte Trabzonludur diyor, Sizin takım fena oldu. o Gayseri'li hocalar sizi fena yaptı diyor. Adam ahiret aleminde bir şeyler hayal ediyor, caminin önünde bu ona ve hakaret ediyor. Yahut da işte kızı kaçmıştır mesela. Alimin de kızı kaçar, aleminde de başına böyle... Hoca senin kıza öğrettiklerin fayda etmemiş herhalde diyor. Alimi yerin dibine batırıyor. O da Müslüman, biz de Müslüman. Canım ne farkımız var? Aynı camide namaz kılmadık mı? Dediği zaman Hel yestevillezine ye'lemûne vellezine la ye'lemûn Bu Zümer suresinin 9. ayetini hangi sümen altına sokacaksın? De ki peygamber Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ya? Müslümanlıkta berabersin. İmanda berabersin. Allah katında nasıl beraber olursun sen? 80 seneyi rahlenin başında geçirmiş biriyle kahvede geçirmiş bir eşit olur mu? Sen kış gecelerinde çayı demlikle bitiriyordun o da kitap kitap deviriyordu. Bir alimi bir ziyaretimde nasılsınız? Hoca efendi sorduğumda kışın çok harikayım dedi. Kışın harikayım dedi. Yaz gelince dedi iyi olmuyorum dedi. Ben dedim ki hoca efendi yaşlı insanlar hep romatizmaları kışın akseder. Sizinki tersi mi dedim. Yazın mı romatizmanı? Ya öyle değil dedi. Kışın herkes evine çekiliyor. Ben kütüphanemde yalnız kalıyorum dedi. Yaz yazsı çok geç oluyor yaz aylarında. Mecbur insanlar beni görüyorlar kütüphaneme gelemiyorum. Kışı çok seviyorum dedi. Kışın Gece karanlık olunca eve geçiyor, yasıdan sonra uzun çalışma vakti kalıyormuş. Adam ona hayran. Sen kış olunca köf- çiğ köfte partileri yapıyorsun, o da kitap partisi yapıyor evinde sabaha kadar. Ama denk oldu mu nasıl olsa musalla aynı taş, Aynı alimi de o taşa koyuyorlar. Fatih Camii'nde bazen garipsiyorum, büyük bir alimin ziyaretine, işte cenazesine gidiyorsun. Cenazede bulunalım diyorsun, bakıyorsun, orada abdestsizler saçı başı açık kadınlar bir de Allah Allah bu alemin akrabaları mı bu zannediyorsun bakıyorsun ki başka birisinde cenazesiymiş orada gene nasip meselesi yani onun 3 kişi geleceği yoktu abdestli kimse koca bir alemin yanında herhalde bir anasından birinden bir dua mı aldı zamanında diyorsun yani alimle cahili aynı musallaya koyuyorlar Allah'ın hikmeti alimlerin özel bir camisi yok onlar da müslümanlarla beraber namaz kılıyorlar ama Müslümanlar imtihan gereği Allah'ın o alimleri ayaklarına kadar getirmiş olmasını suistimal edip etmediklerini bilecekler. Alim seninle yiyor içiyor diye alimin e, senin elinde çocuklaşması alimi senin tahkir etmen reva mıdır? Alimin onuru ümmetin onurudur. Eğer bu ümmet İlimsiz kaldığında hayatsız kalacaksa alim bu ümmetin ruhu demektir. Alim bunu takdir edemedi. O da hesaba çekilecek kıyamet günüze. Alimler muaf değil ki hesaptan, sırattan, mizandan. Onlar da hesaba çekilecekler. Alimin heybetini koruyup korumadığından ümmet mesuldür. Alime karşı cinayet, ümmete, İslam'a karşı yapılmış bir cinayettir. Bunun için, alimin eti zehirlidir denmiştir. Alimin eti zehirlidir. Ne demek? Kur'an-ı Kerim, gıybet yapıldığında, gıybeti nasıl, neye benzetiyor? Ölü kardeşinin etini yemeye benzetiyor. Normal bir Müslümanın, sıradan bir Müslümanın, Gıybetini yaptığında onun etinden kebap yapıp, şiş kebap yapıp yiyorsun kabul ediyor allah Teala. اَيَكُلْ اَحَدُّنْكُمْ لَحْمَا اَخ۪يهِ مَيْتًا لَحْمَا اَخ۪يهِ مَيْتًا Ölmüş kardeşin etini yiyorsun sen. Alimin etine gelince hem gıybet olduğu için ölü etidir, hem de zehirlidir, öldürür. Normal Müslümanın gıybeti vebale sokar, cehenneme sokar, alemin gıybeti öldürür. Zehirlidir eti çünkü. Allah alemin etinden ziyafet yaptıtmaz kullarına. Yaptığını zannedenler helak olurlar. Bu sebeple kardeşler başlığımız şu, ümmeti Muhammed'in ilim ümmeti olduğunda tereddüdümüz yok. İlim ümmetiyiz. İkra diye başlıyor kitabımız. Allah alimleri de yüceltiyor. Alimlerin ağırlığının ve heybetinin muhafaza edilmesi, ümmetin kendini muhafaza etmesi demektir. Alimleri siyasete, sosyal medyaya, faşist medyaya neyse artık, medyaya kurban eden bir ümmet, Allah'tan onurlu bir hayat beklentisi içerisinde olamaz ki. Alimleri feda etmek, ümmeti feda etmektir. Defalarca hadisi şerifi okumuştuk hatırlıyorsanız. Ümmeti Muhammed, alimini kaybettiği zaman, ilmi kaybediyordu. Hadisi şerif nasıldı? Allah ilmi böyle kitaplardan çekip almaz. Alimleri çeker alır. Ümmet alimsiz kalınca, Kur'an'ı ve hadisi şerifleri iyi anlayamamış yarı hocalar, cahil takımı hocalık makamına geçerler. Hem kendileri helak olur, hem ümmetin geleceğini, nesillerini helak ederler. Dolayısıyla alimin varlığı, bu ümmetin imanının, İslam'ının devamı ve hayatiyeti demektir. Bu sebeple kardeşlerim, belli başlı noktalarda alimlerin, heybetinin korunması için bazı tedbirler alınması gerekiyor. Evet biz sosyal medya sayesinde insanların klavye üzerinden fırtınalar estirebildiği klavye ile herkesin oturduğu yerden koltuğuna yaslanırken ve çekirdek yerken cihat yapabildiği bir zamana geldik. Biz sosyal medyayı veya siyasi medyayı çökertemeyiz. Gücümüz yetmiyor olabilir. Ama ben bir mümin olarak o düzeye düşmem. Kendimi korurum bir mümin olarak. Bunu da e, yapamam diyemem ya, yani kendimi de koruyamadım. Nasıl diyeceksin ki? Ben ümmetimin alimlerini, ümmetimin vakarını korurum. Ha filanca korumamış. Herkes Rabbin huzuruna tek tek çıkacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا furada كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّهِ Nasıl tek tek geliyorsunuz bize şimdi Allah buyuruyor? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا Tek tek gelecek herkes. Ben sosyal medya veya başka bir yerde bu ümmetimin parçalanmasına katkıda bulundum mu bulunmadı mı? Ben onu tartarım. Elbette dalganın büyümesi şeklinde şöyle biraz daha tesirim olsun isterim. Tek başıma dünyayı avucumun içine alıp Rabbimin önüne secde ettiririm. Böyle arzu ederim yapamadığımı da Rabbime havale ederim. Ama takatım geçse, Allah görüyor ki, melekleri görüyor ki, yedi kat gökleriyle, yedi kat yerin dibiyle avucuma alıp, Rabbimin önünde secdeye kapatsam şöyle, kalkma secdeden diye ayakımda da kainatı bassam böyle, ancak içim rahat eder. Ama kendi çocuğuna da insan söz geçiremeyebilir. Kendi eşi de söz kudretinin dışında kalabilir. Ama nefsine söz geçirip geçiremediğine dair bir mazereti olmaz. Alimlerin heybetinin korunması perspektifinden bakıldığında kardeşlerim, birinci maddemiz, alimler konuşmada hürdürler. Kendilerinden daha üstün olanı aşmadıkları sürece, alimlere Allah hürriyet vermiştir. Konuşma hakkı vardır. Esasen her mümin hürdür konuşurken, hürriyet Allah'ın teminatı altındadır. Ama alim ümmet adına konuşurken de hürdür. Bu hürriyet Nisa suresinin 83. ayetiyle teminat altına alınmıştır arkadaşlar. Şu kadar ki alim kendinden yukarısını çiğnemeye kalktığında tokatı yer. Ümmet onu affetmez. Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu ama Allah'ın hakkına tecavüz etmedi. Allah'ın konuştuğu sözün altında kalarak konuştu. Ebu Bekir radıyallahu an konuştu. Salın bu orduları dedi. Resulullah'ı geçmedi ama. Hasan Basri iştihad etti tabiinden birisi olarak. Ama Ebubekir'i hiç geçmedi. Kendinden üst yukarısı çünkü. Ebu Hanife ne dedi? Allah bir şey emrederse elbette sözümüz o sözdür. Resulullah bir şey söylediyse sözümüz o sözdür. Aşmam yani Resulullah Nasıl aşsın ki? Eğer ashab-ı kiramdan bir şey geldiyse o da bizim sözümüzdür. Nasıl ben Ebu Bekir'in üstüne çıkarım? Ondan sonra onlar da adam, biz de adamız. İşte mümin hürriyeti. İlim adamdı. Çünkü Ebu Bekir'e gelince ayağında paspasım ben, benden yukarısı çünkü. Ondan aşağı hepimiz Ebu Bekir'in talebesiyiz. Enes İbni Malik'i gördü. Enes İbni Malik'in talebesi, Hasan Basri onun talebesi, ben de onun talebesiyim. Onun kadar ben de anlıyorum Ebu Bekir'in ne dediğini, Allah'ın ne dediğini. Onlar da adam. Humur rical ve nehnur rical. Onlar da adam, biz de adamız. Ebu Yusuf ne yaptı? Aynı sırayı aşağı indirirken, Allah, tamam. Peygamber, tamam. Ebubekir tamam. Hasan Basi, tamam. E Muhammed bin Hasan bir şey dedi. Humur rical ve nehnur rical. Aynı düzeydeyiz çünkü. Aynı düzeyde olduk mu, hürriyetim var. Yukarıya aşmaya kalktın mı, e, bu yanlış Nisa suresinin 83. ayetinde bu işaret var ve lehu radduhu iler rasuli bir tartışma konusunu münafıklar, şüphe edenler müminler, kimse peygambere götürecek olsalardı ve ilâ ulul emri minhum içlerinde bulunan ulul emre Ulul emr kim midir? Le'alimehullezîne yestenbitûnehu minhum. Becerip de kendi içlerinde halimlere bu meseleyi götürseydiniz, onlar bundan bir istimbat yapıp sonuçlandırırlardı. Ne demek istimbat etmek? Hükmü kökünden çıkarıp senin önüne servis yapmak demek. Le'alimehullezîne yestenbitûnehu minhum. Şu Kur'an'dan hüküm çıkaran içlerindeki adamlar, Kur'an'dan hüküm çıkarma kabiliyetine sahip olanlar, hadisten hüküm çıkarma kabiliyetine sahip olanlar, bu sorunu çözecekler, bileceklerdi. Demek ki Nisa suresinin 83. ayetinde Allah Azze ve Celle niye peygambere götürmediniz soruyor. Sonra da niye alimlere götürmediniz diyor. Alimlere götürdüğünüz zaman da onlar bu işin özünü çıkarıp size getireceklerdi. Bundan anlaşılıyor ki arkadaşlar, bu ümmetin alimlerinin söz hakkı vardır. Yukarıya haddi edebi aşmamak şartıyla. Ebu Hanife, Ebu Bekir kim oluyor deseydi, bugün adı şanı anılan biri olmayacaktı. Kendi emsalleri için, humur rical, nehnur rical dediği için adam diye anılıyor. Ne adam maşallah. Diye anılıyor. Bir başka hadisi şerif çok önemli arkadaşlar. Şimdi, aleme hürriyet verildi. Diyoruz. Bu, bu, cahillik edip, sefih bir şekilde, Allah Allah, ya insan hakları, ben sel beyannamesiyle bak aynı. Demek ki dinimizde, ne kadar da veda hutbesi zamanında varmış ya elhamdülillah. Oh be İslam geri değilmiş Avrupa'dan diyene yazıklar olsun. Yüzüne tükürsem tükürüğüme acırım onun. Neyle neyi benzetiyorsun be? Neyle neyi benzetiyorsun? Ne hürriyetiymiş be? Avrupa'da, Amerika'da neresinde hürriyet var onların? Aleyhlerine bir kelime konuşsana göreyim hürriyeti sen. Bizde hürriyet yani ümmeti Muhammed'in alime tanıdığı hürriyet, ilim adamına tanıdığı hürriyet onların konuştuğu hürriyet değildir. Arkadaşlar onlar sadece sistemlerine çomak sokulmadığı sürece ve sistemlerini cilaladığın sürece takdir ederler. Benim şeriatım İpe sapa gelmez eğri büğrü bir şeye iştihad ettiği zaman bile sevap veriyor alime. اِذَا حَكَمَا الْحَاكِمْ فَاِجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَا فَاَقْطَأَ فَلَهُ اَجْرُنِ Müştehid yani alim, hakim, iştihad ettiğinde yani bir görüş, hürriyetiyle bir görüş belirttiğinde doğru tespit yaptıysa İki sevap kazanır. Yanıldıysa bir sevap kazanır. Var mı yanlışa da puan veren bir sistem dünyada? Yüz görüş belirtiyor alim. 50'sini isabet etmiş doğru. 50'sini de yanlış demiş. Mekruh olduğu halde caizdir demiş. Haramdır demesi gerekirken farzdır demiş. Zıt kutup. 150 sevap kazanıyor. 50 doğrudan 100 sevap kazanıyor. 50 yanlıştan da 50 sevap kazandığı için 150 sevap kazanıyor. Yanlışa prim veren sistemle yağcılık üzerine alim yetiştiren, bilim adamı yetiştiren sistem aynıdır diye mutlu olunur mu? Buna tükürmeye bile yazık olur. Bukhari'de 7300 52. Hadis-i Şerif arkadaşlar. Müslim'de de 1716. Hadis-i Şerif. Ne hadisi bu? Müştehit, ilim adamı yanılsa bile bir sevap kazanıyor. Ebu Hanife 100 bin konuda iştihat yaptı. 65 bin tanesinde yanılmış. 65 bin sevap oradan kazanmış zaten. Park konuşuyoruz. Allah'ın alimi tuttuğu yeri görüyoruz. Müslümanlar takdir eder etmez, muhtaç değil alim bunu aslında. İkinci tespitimiz kardeşler, alimlerin heybeti ile ilgili konuşmak zorundayız dedik. Alimlerin Peygamberlerin varisleri olduğuna dair hadisi şerifi önceki derslerde okumuştuk. Ümmeti Muhammed alimleri peygamber görürse sapıtır. Peygamber yetkisinde görürse sapıtır. Peygamberin varisi görmezse de sapıtır. Demek ki ilahlaştırma peygamberin makamına yakın bir makamda görme batıl bir şey. Ama peygamberi onun üzerinden görmek hakkaniyetin gereği. Bunun için arkadaşlar Ahmet bin e, 22 22.000 755. hadisi i Şerifi 22.755. hadisi i Şerifi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ölçü koyuyor. Leyse min ümmeti Benim ümmetimden değildir. Men lem yücille kebirane ve yarheme sagirane ve ya'life li'alimine Yaşlımıza hürmet etmeyen, küçüğümüze acımayan, alimimizin kıymetini bilmeyen ümmetimden değildir. Ümmetimden değildir sözü kaç para eder, kaç eksi puandır onu yorumlamayayım ben. Ama açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetimden değildir deyip üç kişi sayıyor, yaşlıya hürmet etmemek, Çocuğa merhamet etmemek ve alimin hakkını bilmemek. Demek ki bu ümmet alimlerine saygı gösterecekler. Üçüncü noktamız kardeşler. Alim itaat edilmek için vardır. Alim müze değildir. Ansiklopedi değildir. Örnektir, şablondur alim kopyalanmak için vardır. Alime, ders okuduğu hocasına, nasihatini dinlediği alime, irşadından istifade ettiği ilim adamına, sıradan bir gözle bakan Müslüman, kendi su içeceği bardağa tüküren insandır. Alimler, itaat edilmek içindirler. Nisa suresinin 59. ayetini okuduk. ya اَيُّهَا لَذِنَا مُنْ اَطِيعُ اللّٰهُ وَاَطِيعُ ve وَاُلُلْ اَمْرِ مِنْكُمْ Allah'a itaat etmek, Peygamber'e itaat etmek ve اُلُلْ اَمْرِ اُلْ اَمْرِ kim? Alemler. Dördüncü noktamız kardeşler. Biz alimleri bu şekilde düşünürken Kütübhanesinde kitap okuyup kitap okuma hobisini geliştiren adamdan söz etmiyoruz. Dördüncü tespitimiz alimin ağırlığına alim de sahip çıkacak. Ve ümmetinin insanının derdiyle dertlenecek. Ümmeti kıvranırken kitaplarından dört köşe keyif alan alim de alim değildir. Ümmeti ezilip büzülürken kütüphanesinde demli çay eşliğinde kitap karıştıran, yer yerde kitapların kenarına notlar düşen alim de alim değildir. Ümmet alimini yakalamaya çalışacak, alim de mıknatıs gibi onları çekmeye çalışacak. Ümmette bir metal yetenek olacak, alime doğru gitmeyi bilecek, Alim de onları kendine çekecek. Yoksa tek taraflı oluşan bir ağırlık olmaz. Bu mezardakileri sevmek gibi bir şey olur. Biz diri yaşayan alimlere bu hakkı tanıyoruz. Mezardakiler Rableriyle baş başa kaldılar. Hasenatları ve seyyahatları mizana konacak. Biz onları saygıyla, hürmetle yad ederiz. Ama istifade edeceğimiz ilimlerinden pekmez yapıp yiyeceğimiz Alimler bizim şu anda Allah'tan korkun, Resulullah'ın sözünü dinleyin, Kur'an'a itaat edin diyen canlı alimler olmalıdır. Biz onları bu şekilde bağrımıza basarken, onlar da aynı şekilde bizi evlat gibi, Ümmet-i Muhammed'in çocuklarını kendi soyu gibi görmek zorundadırlar. Aksi takdirde tek taraflı ilgi mesela, şu cihazda e, mıknatıslık kabiliyeti yoksa ben ona neyi yanaştırırsam ilgilenmez onunla. Mıknatıs kabiliyeti olan bir metale başka bir metal yaklaştığında onu çeker. Alim insan toplayan ümmetini çocuklarıyla kadınlarıyla yaşlısıyla bağrına basabilen insanın adıdır. Kitap okuma zevkinden söz etmiyoruz biz kitap yazma yeteneğinden söz etmiyoruz. Alim, ümmi peygamberin ilmine mirasu sahibi olmuş birisidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitap yazmadı. Okuma yazması yoktu, ümmiydi. Dolayısıyla peygambere varis olmak, kitap yazmak üzerinden değildir. Davasına, yetim çocuklara, normal çocuklara, yaşlılara, Kadınlara, camide namaz kılanlara, ticaret yapanlara, cihad edenlere, siyaset yapanlara hepsine yön veren ve hepsini etrafında toplamak için çırpınan peygamberin varisi olan alimden söz ediyoruz. Kütüphanesinde ders çalışan alimden değil. O iyi kitap okuyan biridir. Bizi ilgilendirmiyor. Rabbi ile baş başa. Onun sabah namazı kıldığı, gece teheccüde kalktığı da bizi ilgilendirmiyor zaten. Rabbinden sevap almak için isterse 700 sene ağrı anda namaz kılsın veya kılmasın. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi deyip peşinden gittiğimiz insandan söz ediyoruz. Aradığımız budur. Ve beşinci maddemiz kardeşler. Alemin ağırlığını korumak zorundayız ümmet olarak dediğimizde Beşinci tespit edilmesi gereken nokta, alim yanılmaz insan değildir. Çünkü insandır o. Alim yanılır. Biz alimleri, yanılıp yanılmama üzerinden değil, ihlasları üzerinden değerlendirir. Yüz görüş belirtmiş, üç tanesinde diğer alimler ispat etmişler ki yanıldı bu. Bunu defterden silmemizin mucip bir şey yok ortada. Üç, dört, beş görüşünde yanılmış olabilir, yedi, sekiz görüşünde yanılmış olabilir. Hayret, bugün güneş doğmadı der gibi, hayret, bizim hoca efendi yanlış bir söz söyledi. Ayeti yanlış okudu. Ahmed'e Mehmet dedi. Ne hayret ediyorsun ya? Ne hayret ediyorsun ki? Allah'tan başka hiç kimse kemal sıfatına sahip değildir. El-Kemalu Lillah. Sadece Allah'ın kemal vasfı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimse maasum değildir. Yani koruma altında değildir. Alim bal gibi hata eder. Bal gibi hem de hata eder. Üstelik de büyük alim büyük hata eder. 40 kilometre giden bir aracın takla atmasıyla 400 kilometre sürat yapan bir aracın takla atması aynı mı? Elbette alim çok çalışıyorsa çok hata yapacak. Hatasını stoklayıp hatam bile mübarektir benim diyorsa değer kaybeder. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh diyor ki, içimden geçiyor ki, şu ilmin tamamını insanlara ben vereyim, yani bütün ilimleri benden alsınlar, ama hiç benim adımı anmasınlar. Ben yokum aslında, bilsinler. Beni Resulullah'la karşılaştırın, sallallahu aleyhi ve sellem. Ona ters neyimi bulursanız vurun atın gitsin diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Alim budur. Herhalde bir hikmete binaen söylemişizdir biz bunu diyen alim değil, zil cahildir. Ne hikmeti be? Hatadan hikmet mi olurmuş? Yanılmış olabilirim, bir daha bakayım diyen mübarek adamdır. Beşinci madde olarak kardeşler, alimleri biz koruyoruz, hatalarıyla beraber koruyoruz. Hata ediyordur, ödebilir. Her hata edeni, yanılanı defterden silersek, adamımız kalmaz bizim. Bir kişi kalır, Resulullah kalır sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer de hata etti. Ömer'in de yanlış yaptığı oldu. Ebu Bekir de yanlış yaptı. Ne Ebu Bekirliklerine bir leke geldi, ne malikliklerine bir leke geldi. Çünkü bu ümmet, peygamberinden başkasını masum görmüyor ki. Bir kişi masumdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gerisi hata, bal gibi hatalar eder. Hem de öyle hatalar eder ki cahil yapmaz o hatayı. Cahil yerinde oturuyor. Ne hata etsin ki bu koşuyor. Elbette bunun ayağı burkar. Bu şekilde bakarız. Altıncı olarak, kardeşlerim, alimler, ihtilaf ettiklerinde, yani farklı düşündüklerinde, birbirlerini tenkit ettiklerinde, biz horoz dövüşü seyreder gibi alim seyretmeyiz. Bir önceki maddede ne dedik? Alimlerin hata etmesi mümkündür dedik. Birisi hatalıdır, öbürü doğrudur o belirtilen görüşte. Biz de alim olsak tespit ederdik bunun hangisi olduğunu. Ben alim olmadığıma göre zamana bırakıp alimlerin aralarındaki görüş farklılıklarını zamanın çözmesini beklerim. Benim kalbim takva olarak Rabbimin dinine yakınlık olarak hangisine ısınıyorsa ben onun üzerinden dinimi takip etmeye devam ederim. Alimlerin ihtilafını yok saymak, plastik alim yetiştirmekle mümkündür. Kalıba koyarsın, hepsi aynı süpürge sabı gibi çıkar. Alimler, kabiliyetleri, ilim tahsilleri, imkanları, zekaları ve benzeri sebeplerle geliştiriyorlar ilimlerini. Hiçbir şekilde iki alim aynı olmaz. Dinin, menfaati alimlerin farklı ve ihtilaflı olmalarından geçer. Ebu Hanife ile diğer imamlar tartışmasalardı din bu kadar güçlü olmazdı bugün. Hristiyanlık gibi donuk bir din olurdu. Biz alimlerin ihtilafından hiçbir sıkıntı görmeyiz. Alimleri horoz yerine koyup dövüşmelerini seyrettiğimiz zaman çok seviyesiz ve şeriatımızı hor gören bir yanlış iş yapmış oluruz. Meseleyi bu şekilde anlıyoruz. Ve yedinci başlığımız kardeşler, biz alimi medresesinde, mescidinde, evinde ve sokakta gördüğümüz zaman alim deriz. Yani medrese, mescit ev, Sokak neyi yansıtıyor? Alemin hayat insanı olması gerektiğini yansıtıyor. Hayatla bağı kopmuş alim evet, Allah'ın dostu olmasına cennetlik adam olmasına bir engel yok yine. Kendini ibarete vermiş, zühte vermiştir. Onun adı Zahit olsun. Onun adı Veli olsun. Zararı yok. İlim bir meslektir. Bu meslek Müslümanlar neredeyseler orada olmayı gerektiriyor. Doktor der mi, gelin hastanenin önünde kaza yapın, yoksa bakmam size. Ben hastanenin önüne gelince niye kaza yapayım ki orada? Kaza otogöldü oldu, acil oraya gelip bakacaksın bana. Ben nerede sana muhtaçsam seni orada bulmak zorundayım. Yok canım hastaneye gelin, hastanenin koridorunda yapın kaza, orada bakarız. Böyle doktorluk olmaz ki. Alim hayatın içindeki insanın adıdır. Sekizinci başlığımız kardeşler, bu cumhuriyet standartlarına geçildiğinden beri, Müslümanların gözünde yabancıların popofladığı kültür nedeniyle şöyle bir anlayış var bir alimi jipe binerken görseler, jipi adamın omuzuna koyarlar alimallah. Hem alim hem jipe bindi. Bir alim, bir apartmanın hep bodrumunda oturmalı. Öyle istiyor insanlar. Ya da caminin tuvaletleri var bahçesinde, tuvaletin yanında. Orada oturacak alim. Millet Caminin tuvaletinin anahtarı sizde mi? diye iki bir kapısına vuracak. He bizde oğlum alın açın gidin tuvalete. Hoca caminin elasını temizlememişsin diyecek. Böyle istiyor insanlar. Yıllarca bunu pohpohladılar halka. İnsanlara. Ve bu oturdu. Alim fakir olsun isteniyor. Bu ümmetin servet sahibi alimleri var diye bu Hanife gibi. Bir tane iki tane de değil. Talebelerinin bütün bursunu kendisi veren alimleri vardı bu ümmetin. Kuyumcu çocuğu zehebiler var. Evet, alimler arasında büyük meşakkate katlanan fakirler de var. Ama fakirlik ilim öğrenmenin şartlarından değildir. Alimin vakarı fakir olmasını gerektirmiyor. Cebi para dolu bir alim daha güçlü alimdir. Milletin sadakasını yemeyen alim, daha muteber bir alimdir. Daha rahat konuşur. Bu başlığa, başka derslerde geçeceğimiz için buna bu kadar ara veriyorum. Sekizinci başlık. Dokuzuncu başlığımız kardeşler. Alim, ders ücreti alabilir mi? Yani ilim üzerinden, geçinebilir mi alim? Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin şahsi görüşü alimin ümmeti Muhammed'in peygamberinin varisi olması sebebiyle peygamber ümmetinden ücret almadığı gibi alimde kimseye öğrettiği şeyden dolayı ücret alamaz şeklinde bir iştihadı var Ebu Hanife'nin ama cumhur ulemanın görüşü ne demek cumhur ulema Geri kalan diğer bütün alimlerin görüşü, alim başka bir maaşet, geçim kaynağı yoksa ders okutup okuttuğu dersin ücretini alabilir. Haram değildir. Ders verip dersten ücret almak alime yasak değildir. Bu konuda Gazali'nin çok güzel tespiti var ihyasında. Derli toplu değil de yuvarlatarak söyleyim cümlesini. Yani eğer alim ilmini sunmadığı zaman ümmetin içinde bir boşluk kalacaksa ümmetin devletinin o alemin geçimini temin edip alemin ilmini tıpkı sağlık hizmeti gibi insanlara sunması gerekir diyor. Böylece alime ücret almadan yaşayacaksın ve ilim de öğreteceksin dersek sen öl biz yaşayalım demiş oluruz diyor. Bu tespitten yola çıkarak ümmetin cumhur uleması yani büyük bölümü, alim ilminin karşılığında ücret alır. Sömürür sömürmez manasında değil. Alimler 10. maddemiz alimlerin ağırlığı konuşulduğunda alimler Hata ederler mi? Ederler dedik. En belirgin hataları nedir? Anlamadığı şeye burnunu sokmasıdır alimin. Her şeyi bildiğini zannetmesidir. Kibirdir ve ucubdur. Kibir, başkasını hor görmek demek, ucub de yaptığını harika görmektir. Alimler, Başka hatalara da düşebilirler ama bu hataya düştüğünde alim kendini batırmış olur. Ve en önemli hatası ilim talebesinin kendisini alim zannetmesidir. Elmalar Ağustos'ta toplanacak ama Mayıs ayında ağaçlar elma dolar. İki ay o elmalar olgunlaşır aa elmalar ne kadar güzel deyip kopardın mı hem o elma gider hem de ağzın buruşur bir kere alim akalli şey kırk yaşında konuşmaya başlamalı çünkü kitabımız kırk yaşına kadar herkesi çocuk gibi görüyor olgunluk yaşı kırk yaşıdır Hatta aydabelarbeine seneten kıına geldi Allah buyuyor 40 yaşı ama 15 yaşında da suti gibi alim olur insan Milyonda bir milyarda bir çıkar o 40 o iki bu kendini kontrol ettirebilmelidir bu ilmi danışmanları bu konuda konuşabilirsin demelidirler hayat tecrübesi ortaya çıkmış birisi olarak alim konuşmalıdır. Alemin vakti gelmeden önce öten horoz olması, ya başının kesilmesini ya da soysuz bir horoz olmasını getirir beraberinde. Onu keserler erken ötüyor diye, işi biter. Ya da tipik bir horoz işte bağırıp duruyor. Sabah namazına kaldıran horoz olmaz o bir daha. Gürültü yapan horoz olur. Bir yerde bir köylü bir espri yapmıştı. Dedim, bahçesinde oturuyoruz. Ya Bu senin horoz çok güzel ötüyor dedim. Dedi, hocam bizimki eşekleri görünce ötüyor dedi. Nasıl bir şey bu dedim ya. Dedi, Horoz hadis-i şerif var ya, melekleri görüp öter horoz. Sabah namazı vaktinde. Melekler inince görür ve öter. Ya bizimki sabah namazında ötmüyor. Demek melek görmüyor. Hep lüzumsuz vakitlerde ötüyor. Köpeği rahatsız ediyor dedi. Ben de buna eşek görünce ötüyor diyorum dedi. Ben bu sözü bir kenara not aldım. Alim melekleri görünce öten horoz gibi olmalı. Medyeyi görüp, Reklamı pohpohlamayı görüp öten alim, eşek görüp öten horoz gibidir. Eşek anırınca o da ötüyor. Alim, sosyal medyayı görüp ötmemeli. Akrabaları maşallah, subhanallah dediği için ötmemeli. Onun daha üst makamındakiler, Konuş yavrum dedikleri zaman konuşmalıdır. Ve alemin başına gelecek en büyük felaketlerden, 10. maddeyi sayıyor, en büyük felaketlerden biri kardeşlerim, alemin bildiğini gizlemesidir. Siyasi, ekonomik veya sosyal gerekçelerden bir, gerekçeden dolayı ilim gizleyen alim berbat alimdir. Ağzına gem vurulacak kıyamet günü onun. Ve alemin 10. maddeye devam ediyoruz. Alemin başına gelebilecek en büyük felaketlerden biri Allah'ın kitabı Kur'an'ı kişisel düşüncelerine göre yorumlamasıdır. Bana göre diyerek ya da ona göre yapıp bunu söylemeden böyle diyor Allah demek istiyordur. Dediği an vay haline o alemin vay haline sussaydı daha iyiydi ve kardeşlerim 10. maddenin bir başka başlığı da alimlerin başına gelebilecek hatalardan biri olarak bir alemin siyasetçilerin ayağına gitmesidir biz Zeynep Abdüsselam gibi Allah'tan kork demeye gider. Otel toplantılarına veya onların partilerine ya da idareci olarak oturdukları makamlarına, yemek yemeye, ziyafetlere, iftarlara, hoş muhabbetlere, basın toplantısı yapmaya giden alimler bi'sel ulema ne kötü alimlerdir. Bu ümmetin erken iftar etme nedenlerinden biri de budur. 17-20'de iftar olacak, 16'da ezan okunu, Aa, ezan okundu deyip iftar ediyorsun. Meğer Radyo başka bir yerin ezanını verir. Sen İstanbul'dasın, Kars'ın ezanını okuyor. Bir saat var arada. Ezan oldu diye, işte radyoda ezan okundu, televizyonda ezan okundu diye iftar ediyorsun. Meğer senin iftarına daha bir saat var. Alimlerin, siyasetçilerin kapısında, elleri düğmelerinde, ceketinin düğmesinde Toplantılarına katılıyor, onlara yağcılık yapıyor, yağdanlık yapıyorlar. Tuhabi efendim, tuhabi efendim demeye gidiyor. Bu alimler ümmetin iftiharının erken olmasına sebep, Oruç bozduruyorlar ümmeti hep. Onlara göre bir kere bu hastalık, bu mikrop bulaştı mı bir alime, o oraya gittikçe gökten melekler yağıyor oraya, o gittiği için o toplantıya. Tarihte bunun çok kötü örnekleri vardı. Ben hiç merak ederdim nasıl böyle oluyor bunlar diye. Bu asırda arkadaşlar tarihtekinden daha beterlerini gördük. Suriye'deki manzarayı görüyorsunuz. Irak'taki manzarayı görüyorsunuz. Suudi Arabistan'daki manzarayı görüyorsunuz. Zalim oğlu, zalim oğlu, zalim oğlu, zalim. 700 sülalesi bulunsa kim bilir zalim olarak çıkacak bir adama Emirül müminin, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, adaletin simgesi diye konuşma yapıyor adam. Bu kadar sakal. Öbür Müslüman misva sol elle tutsa ona zındık kafir, sünnete aygırı davrandın diyor. Bunun hınzır oğlu hınzırlıklarını bir hikmete diye yorumluyor. Çünkü ekmek yiyor oradan. Buna alim demek yanlış zaten. Bu alim değil, müsved de bu. Bu ümmetin alimlerinin siyasete girmemesi, siyasetten uzak kalmaları ağır bir hatadır. Siyasetçilerin kapısında erimeleri daha ağır bir hatadır. İnşallah bir sonraki derslerimizde alim ve siyaseti ele alacağız. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين